4: Siete de la mañana con dos minutos. Todos estamos completamente en vivo aquí en qué chilangos pasa. Quiero hacer una denuncia pública. Estoy siendo, Ay, Dios. Ay, Dios. Estoy siendo muy criticada por mis bailes
2: matutinos cumbieros, Está Luisa. Chava que es chida. Es
5: Mirada, admiración
2: verdaderamente. ¿Eso es tocar la admiración? Fíjate, a, hace rato estaba leyendo que Bad Bunny causó sensación cuando salió al escenario con botas y sombrero que hasta los de frontera dijeron, Órale, nosotros no se las dimos. él solito traía adentro Ajá. El regional mexicano, así contigo, Luciana Lo traes adentro Grupo adentro, adentro, Frontera, Bad Bunny, esta canción me, me pone de buenas, la escucho muy seguido, la verdad así ¿Ah, ¿Sí? Pues la escucharás en el Zócalo Justo por eso uh -huh. hoy arrancamos Con este grupo, ya nos estamos preparando Para mañana Te tengo que decir, yo fui ayer en la noche La verdad, todo era jajaja, jijiji, Que la agüita mineral les quite hasta que te tienes que levantar Entonces, qué bueno que cayó En viernes, el 15 de septiembre, sí, la verdad Sí, ya estamos a nada ¿Qué vas a hacer mañana, Luisa Cantú? Pues hasta ahora solo tengo planeada cena familiar. Para mí la prioridad es la gastronomía, ¿verdad? Así asegurarme de que voy a comer sopecitos y demás antojitos mexicanos. Y después no tengo mucho todavía. La verdad es que con bebecillos el mm, asunto es difícil. Sí. Pero el concierto por la tele seguro. ¿Tú qué vas a hacer? Yo
4: con amigos, también comida, bebida también. Claro sí, que sí. es importante la gastronomía, sí, vale. pero sí, hay que
2: acompañarla con un maridaje. Y bueno, si sí, va a haber además este, este acompañamiento musical... ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir? Vale la pena. Ojalá, no sé cómo vaya a estar la acomodación mañana. Ayer que yo fui, siguiendo además las instrucciones de Edgar Segura, uh -huh. que pueden leer en chilango.com, aprovechando así el comercial, <risa> yo le hice caso, nos dijo, te tienes que parar sobre 20 de noviembre sí. de frente y ver el calendario... Y después seguir, digamos, como el recorrido del perímetro del Zócalo para que haga sentido el diseño de las luces. Sí. Ayer, como estaba cerrada la plancha, porque obviamente ya está el escenario del concierto, la verdad es que más bien no te podías mover, estábamos todos pegados ahí como en el metro, <risa> <risa> tratando de ver un poquito las luces. Pero bueno, sí están muy impresionantes y entiendo que va a haber como de este de videomapping, ¿no? O sea, sí. como el show de luces proyectadas a los edificios pero hasta mañana. Mañana va a ser todo, todo sí, el no, julio, mañana falle, se va a poder seguir el la fecha. Sí. No, oh, está bien, está bien, hay que, hay que ser precavido. Es que como que dije, el 15 va a estar llenísimo, el 16 sí. va a haber desfile, entonces el 14 es un... Y con niños.
4: creo que es una buena decisión, la verdad. Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, de cualquier forma, la verdad es que siempre hay excelentes transmisiones de los eventos que hay en la plancha del Zócalo, entonces seguramente lo estaremos viendo mañana. Pero bueno, así va, no, no, felicidades de verdad. Sí, por tu manera de bailar en una silla y con audífonos regional mexicano, ya quisieran los de Grupo Frontera.
4: Estamos listas, Luisa,
2: ¿empezamos con la información? Bueno, seguimos hablando sobre el grito de la independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio algunos detalles sobre cómo va a ser esta ceremonia, por creo que quinto año consecutivo, dijo que va a ser muy austera y lo que llamó la atención fue que confirmó que no va a haber personas invitadas especiales ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Así lo dijo, vamos a escucharle.
3: No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea este, porque se han dedicado eh, a actuar en contra de la transformación, nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía.
2: Bueno, eso es una declaración que hizo respecto al Poder Judicial. Eh, destaca, digamos, este año que hubo un cambio en la presidencia sí. de la Suprema Corte. Anteriormente estaba al frente Arturo Salívar, ahora está Norma Lucía Piña y esas las declaraciones del presidente. Por cierto, Luciana, en algunos municipios se van a suspender los festejos por la violencia, algo que también desafortunadamente es noticia cada año en nuestro país. El secretario general del gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, informó ayer miércoles que se suspendió la ceremonia en dos municipios, Chichihualco y Tierra Colorada. Estas son decisiones de los alcaldes para priorizar la, verdad, la seguridad de quienes habitan ahí, puesto que califican como una ola de violencia lo que están viviendo por allá. Bueno, y
4: ya que hablamos de violencia, elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo también de la Secretaría de Marina, de Policías Municipales del Estado de México, capturaron a Norberto N., alias el Socialitos, contra quien existe una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, porque este hombre está señalado como el principal operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva. Esta detención se realizó en un fraccionamiento residencial en el municipio mexiquense de Atizapán, de Zaragoza, Recordemos que Estados Unidos está señalando a este hombre por delitos equiparables a lavado de
2: dinero y delincuencia organizada. En otra nota, son los últimos días de Alfredo del Mazo al frente del de gobierno del Estado de México. La gobernadora electa, Delfina Gómez, ayer ofreció una conferencia de prensa para presentar a la mayoría de las y los integrantes de su gabinete, formado por 16 secretarías, la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor. Hay que recordar que toma protesta ya el día de hoy, pero entra, digamos, a, a funciones hasta el 16. Y eh, lo que sabemos hasta ahora es que únicamente están pendientes todavía de nombramientos la Secretaría de Finanzas, la Vocería y la Oficialía Mayor. Evidentemente, el primer nombre que resaltó fue Horacio Duarte, que fue su coordinador de campaña, y ahora va a ser su secretario general de gobierno. Delfina Gómez dijo que este equipo la va a acompañar en la misión que tiene de transformar el Estado mexiquense, un hasta ahora importantísimo bastión priista, nunca antes gobernado por una mujer. Dice Delfina Gómez su prioridad es que sea un lugar de paz, bienestar y desarrollo con dignidad. El eslogan de su gobierno va a ser el poder de servir. Por cierto, llamó la atención también en esos nombramientos. La Secretaría de Movilidad
4: va a estar a cargo de Daniel Andrés Ibaja González, que lo habíamos visto junto con el equipo de Marcelo Ebrara afuera del de World Trade Center en aquella en aquella sesión habrá que ver qué pasa en ese sentido también. Nos vamos, seguimos en la política. Claudia Sheinbaum sigue anunciando también algunas personas que van a ser parte de su equipo en los comités de la defensa de la cuarta transformación. Ayer sostuvo una reunión con los diputados de Morena, estaban los aliados, y nombró como su vocero al diputado federal con licencia del Partido del Trabajo, del PT, a Gerardo Fernández Noronia dijo que además se va a encargar de coordinar a otros voceros del movimiento y que va a ser un vínculo con organizaciones sociales y civiles dio una entrevista después de este anuncio y Noronia se dijo que, dijo que estaba feliz con el nombramiento y reveló que acompañará en todo este nuevo recorrido por el país a Claudia Sheinbaum la ex jefa de gobierno ha estado dando como estos cargos no estos tareas a los uh -huh. ex compañeros de la contienda interna, habíamos platicado sobre Adán Augusto López que será el coordinador político, Ricardo Monreal que será el coordinador de organización y enlace territorial y mencionó también que está próxima a reunirse con el senador con licencia, con Manuel Velasco del Partido Verde y va a acordar qué tarea va a llevar a cabo en este equipo
2: bueno, es lo que se había acordado, digamos, interiormente sí. en Morena. Evidentemente solo faltaría Marcelo Braz, pero como sabemos está en espera de que se resuelva oficialmente la impugnación que hizo para tomar una decisión. Entonces, así las cosas en Morena. Y hay avances sobre esta denuncia, exigencia que había hecho Morena aquí en la Ciudad de México a la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, ayer le contábamos que pidió que se verifique clausure y, en su caso, que se demoliera el conjunto habitacional en el que vive Sochil Galvez. Presuntamente sería una construcción ilegal. Bueno, la alcaldía, Miguel Hidalgo, hay que decirlo, una alcaldía panista en este momento, a cargo uh -huh. de Mauricio Tabe, ya hizo pública una postura, ya respondió. Confirmó que la casa donde habita la senadora eh, Xochitl Galvez no tiene la autorización de uso y ocupación, pero dijo... Que de acuerdo con el reglamento de construcciones del Distrito Federal, esto no amerita una demolición, que lo que ameritaría en todo caso sería una multa económica tanto para la constructora como el director responsable de obra, que es quien finalmente tiene que hacer este,
0: este trámite.
2: Sí. Sí, decía la alcaldía que después de informarse el aviso de terminación de obra, lo que sigue entonces es el trámite de habitación y que esto está en falta, pero que eso no sería motivo, digamos, para tirarle la casa a Xochiles. Avisos
0: de ocasión. Espero
2: que no vivas al sur de la ciudad, de Luciana, porque eso del maridaje para acompañar a antojitos mexicanos no se te va a hacer. Ana. No, no está mi alcaldía en esa lista. Qué bueno. Aguas, ojo, a ver, estas son las que sí. Por los festejos patrios hay ley seca en varias demarcaciones Tlalpan de las 0 horas del 15 de septiembre a las 24 horas del 16 de septiembre. Iztapalapa no hay bebidas alcohólicas en envase cerrado, envase abierto y copeo en todas sus graduaciones De las 0 horas del 15 de septiembre a las 24 horas del 16 de septiembre Y en Xochimilco también se suspende toda venta de alcohol de las 0 horas del 15 a las 23.59 del 16 de septiembre Bueno, entonces persona precavida
1: vale Ay, por dos Eso eres... no es lo que tenemos que decir Lo siento <risa> bueno, no, bueno y o sea, creo
2: y, y sea responsable con su consumo ya. Ah, eso, eso sí, eso. si toma no
4: maneje, evidentemente, <ríe> pero si se va a quedar en su casa y va a ser muy responsable, se puede Exacto. tomar una copa. Exacto.
1: ¿Luis, sacan tú? Sí, bien bajado, bien bajado. <ríe> ¿Qué
0: chilangos pasa ¿Qué? en los medios y en las redes sociales?
4: Bueno, revisamos lo que pasa en los medios y en las redes. Retomamos este reportaje especial de Quinto Elemento Lab que está que le hemos estado dando seguimiento en estos últimos días. Lo escribe Carmen García Bermejo y Telma Gómez Durán. Contrata en a managers de artistas y despachos fiscales para la restauración. Hacen una, una nueva edición de este, de este reportaje con más información relacionada con la reconstrucción en los estados del país sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los inmuebles históricos frente a los sismos de septiembre, las autoridades de Lina no resistieron. Ante tanto derrumbe, tanto destrozo, tanta presión para responder a la tragedia y comenzar a dar resultados, se dieron cuenta de que las empresas especializadas en restauración eran muy pocas. Y entonces, toma la decisión que tendrían un impacto negativo en este proceso, dar luz verde a contratación de empresas que muy poco saben de arquitectura de los siglos XVI y XIX., y cuyos giros mercantiles van desde la representación de artistas hasta la comercialización de productos antiflama. Recordemos que habíamos estado platicando sobre este reportaje especial en el que se descubre, Carmen García Bermejo y Telma Gómez Durán reportean y descubren que eh, las autoridades dan la instrucción de empezar con las restauraciones más sencillas para dar resultados pronto. Sin embargo, los que tenían daños severos, daños estructurales, todavía a este momento siguen, Siguen sin tener la restauración necesaria, sobre todo cuando hablamos de edificios históricos. Ahora lo que, lo que descubrieron es que se contrató bueno, a las contratistas que no, no estaban preparados para realizar esta tarea. Es
2: pues un tema al que hay que darle seguimiento y específicamente este mes es una herida abierta que recordamos y por la que exigimos justicia. En otras cosas que están el día de hoy en las redes y en los medios, el expiloto de la Marina, Ryan Graves, que ha testificado en varios lugares del mundo sobre sus pues experiencias, podría decir lo que él llama contactos quizá, eh, con vida, bueno digamos con objetos no identificados, mejor digámoslo así, él dice que... Eh, es testigo, digamos, de la posible presencia de objetos no identificados en nuestros cielos y tuiteó el día de ayer lo siguiente. Después de la audiencia sobre ovnis en el Congreso de los Estados Unidos, esta fue sumamente polémica por específicamente... <coughs> una declaración en la que se decía que se estaban escondiendo, no solo que había gente que los había visto, sino que el Pentágono había hecho un esfuerzo, digamos, por esconder esta evidencia biológica sí. no humana. Bueno, dice ahora, después de haber venido a México, después de la audiencia sobre ovnis en el Congreso de Estados Unidos, acepté una investigación para testificar ante el Congreso mexicano con la esperanza de mantener el impulso del interés del gobierno en experiencias piloto con... Eh, fenómenos aéreos no identificados. Desafortunadamente, la manifestación de ayer fue un gran paso atrás en esta cuestión. Mi testimonio se centró en compartir mi experiencia y los informes de fenómenos aéreos no identificados que escucho eh, de tripulaciones aéreas comerciales y militares a través de un programa de testimonios. Voy a seguir creando conciencia sobre esto como una cuestión urgente de seguridad aeroespacial, seguridad nacional y de ciencia, pero estoy profundamente decepcionado por este truco sin fundamento, refiriéndose a estas, pues como momias o estos cuerpos, sí. que no es que ni sé ni cómo llamarles, pero bueno, a esto Eso que fue que presentado, fue presentado ¿verdad? Sí, exacto, en el Congreso. Él dice, pues yo estoy buscando conciencia y ciencia y pues, se pudo desvirtuar, digamos, este esfuerzo por lo que se presentó por allá. Bueno, también seguimos revisando las
4: redes sociales. Ayer en la tarde noche, Luis Fernando García, director de R3D de MX eh, publica algo que me parece muy interesante habíamos estado platicando Luisa sobre esta modificación al código penal justamente basado en el caso de, de Ingrid Escamilla en el cual colectivas feministas familiares y una gran parte de la sociedad estaba exigiendo que se legislara sobre el tema de la difusión de imágenes violentas de imágenes de víctimas justamente a raíz de todo lo que ocurrió en aquel momento con el caso de Ingrid, ahora bien eh, se aprueba esta ley, todas o muchas de nosotros la festejamos ayer. Y Luis Fernando García creo que pone un ángulo interesante sobre la mesa. El tuitea, el Senado aprobó delitos que medios dicen que criminalizan la difusión de imágenes de víctimas. La realidad es que por torpeza o malicia criminalizan mucho más. Por ejemplo... Publicar cualquier información sobre una carpeta de investigación, aunque sea de interés público, sería un delito. Y, y pone el artículo 225, este que fue reformado y que dice Dar a conocer, difunda, entregue, revele, publique, transmite, exponga, remita, distribuya, vídeo grave, audio grave, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferta, intercambie, copio, comparta. A quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial sean reservados o confidenciales. Y esto eh, me parece que es un ángulo interesante porque finalmente sí, sí está criminalizando una amplia gama de lo que se hace justamente en el periodismo. Creo que muchas de las investigaciones de las que aquí platicamos, las grandes investigaciones de este país, estarían en el borde con este artículo.
2: Sí, específicamente esa parte que dices de carpetas de investigación, porque muchísimas denuncias y muchísima información se obtiene de ahí, ¿no? ¿Qué dijo alguien involucrado, por ejemplo, en un caso de violación de derechos humanos? Pues está en la carpeta cuando testifica. Eh, ¿Qué están diciendo los peritajes, no? Si están bien, si están mal, si están dirigidos, bien en la carpeta de De hecho, es nuestro documento madre,
4: ¿no? Al final claro. la carpeta de investigación, cuando se, se está hablando de un caso, realmente es información valiosísima la que se encuentra en ese lugar.
2: Y usualmente, la verdad es, que eh, ya se protege, digamos, la información sensible. Es decir, tú claro, nunca publicas claro. una carpeta de investigación con direcciones no o con información personal. Pero bueno, es un tema que habrá que analizar. Y digo ahí también, pues qué bueno que eh, Luis Fernando hace este ejercicio que debimos haber hecho todos los medios. Sí, sí. Porque efectivamente la nota es qué bueno que ya se va a castigar a los funcionarios que filtren imágenes que violen la dignidad de las personas durante y después de la muerte, pero las letras chiquitas pueden ser contraproducentes. Vamos a ver si platicamos con Luis Fernando eh, en estos días para,
4: para hablar más a profundidad sobre este tema.
2: Así es, y cerramos con un poco de encuestas. La verdad es que vamos a estar, iba a decir este mes, pero no, de aquí al próximo <risa> verano, viendo muchas encuestas. Encol publica unas bastante interesantes en el país. El día de ayer tiene datos muy interesantes, como por ejemplo independientemente de la persona usted preferiría que el próximo presidente o presidenta de la república fuera y el 42% dice que mujer al 34% le da igual y el 20% dice que sea hombre es decir les da más igual a que sean hombres hombres la tercera opción favorita pues eh, bueno se les pregunta por varias cosas entre otras también que siga gobernando morena tiene el 62% de las preferencias eh, y bueno, lo que también destacan específicamente en Encol es la posible presencia de Marcelo Ebrard en el Movimiento Ciudadano, cómo le iría. Uh -huh. De acuerdo con las respuestas a Encol, si se le preguntara a la gente por cuál eh, de los candidatos, coaliciones o partidos votaría si las elecciones fueran hoy, el 47% diría que por Claudia Sheinbaum, el 30% por Xochitl Gálvez y si Marcelo Ebrard fuera con Movimiento Ciudadano, lograría un 15%. Entonces, así... Bueno. Así las pistas para este mes decisivo para Marcelo Ebrard.
4: En efecto, seguimos en los temas electorales. Platicábamos con la alcaldesa Sandra Cuevas en este espacio justamente cuando eh, anunció que iba a ir por la jefatura de gobierno. Ha estado mucho en medios de comunicación, muy a su estilo, de una forma muy polémica. Y lo que rescatamos hoy en materia de medios y de redes tiene que ver con el Power Ranking que, que se realiza de forma, de forma sistemática en Pols MX. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, ya se metió a este top 10 del Power Ranking de la Ciudad de México en Pulse MX rumbo a las elecciones de 2024. Pasó de estar en el lugar 11 a estar en el lugar 6. Hay que decirlo, también el, el priista Javier González Irón tuvo un mejor avance, creció en 13 lugares, pero lo que nos está mostrando esta semana el Power Ranking de Pulse MX es Omar García Harfush está en primer lugar, Clara Brugada de Morena está en el segundo lugar, Santiago Taguada del Pan está en el tercero, Adrián Rubalcaba en el cuarto, Mario Delgado en el quinto, Sandra Cuevas ahora está en el sexto, Javier González Sirión, como ya lo decíamos, avanzó muchísimo en esta semana, está en el séptimo. Le sigue Gerardo Fernández Noronia, Mauricio Tabe y Margarita Zavala.
2: Y ahí, digamos, la nota también sería que Omar García Jarfush no sé cuántas semanas cumpla en primer lugar, a pesar de que no ha, digamos, confirmado específicamente que sí vaya a participar en este proceso. Digo, sabemos que faltan todavía unos días para que comience formalmente dentro de Morena el proceso para levantar manos para cualquiera de las gubernaturas o la Ciudad de México. Clara Brugada sí ya abiertamente lo dijo, como sí. decíamos, Sandra Cuevas. Omar García Garfuch, insistimos, se le preguntó, listo para todos los retos en la ciudad, y dijo sí. Bueno, y renunció el día que... Exacto. Exacto. Tenemos exacto. dos pistas muy importantes. Tenemos dos pistas bastante claras. Creo que la otra
4: nota es que eh, la alcaldesa de la, del Álvaro Obregón, Lía Limón, salió de este ranking. Sí,
2: y Santiago eh, Krill, que bueno, Santiago... por ahí lo ponían, pero...
4: Así que, bueno, así las cosas rumbo a la elección de la Ciudad de México. Vamos a seguir platicando de este tema, por supuesto, pero tenemos que ir a pausa. Volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
2: Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotras en Que Chilangos Pasa. Estamos por concluir la temporada de lluvias y por ello queremos platicar con Rafael Carmona, quien es coordinador general de SACMEX. Bienvenido y muchísimas gracias, director. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Luciana, muy buenos días, Lu Lucia. Luisa.
2: Sí, tenemos. Luciana a...
6: y Luisa. La gente Ahora a veces dice saliendo. Lu para que no haya falla. Que... Un saludo para <ríe> todos.
4: Un saludo, muchísimas gracias, coordinador. Eh, veíamos hace unos días esta nota que apareció en varios medios de comunicación que el almacenamiento de aguas en las presas de México, digamos, a nivel nacional, están al 41%. Sabemos que estamos llegando al final de, de esta temporada de lluvias ¿Qué pasa particularmente en el Valle de México? ¿Cómo estamos en ese sentido, coordinador?
6: Pues el Valle de México tiene su principal abastecimiento de agua de presa, de las presas del Cuchamala. Uh -huh. Y las presas de cuchamala tiene un mantenimiento básico de la historia de los últimos 26 o 27 años. De los registros que tenemos de la mitad de los 1990 para acá, ahora en las presas del sistema Cusamala tienen el, la menor cantidad de agua almacenada. Uh -huh. Estamos ya a la prácticamente a la mitad de septiembre, hoy es 14 de septiembre y las lluvias siguen siendo escasas. Sí. Esto nos dice que el pronóstico de recuperación de los almacenamientos en las presas del sistema Cusamala para este año es un pronóstico bajo, malo en términos de la cantidad de agua que necesitamos. De ahí que eh, pues ha sido mantener una, uh, un suministro reducido a partir de esas presas. Todo esto lo hacemos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y también con la Comisión de Aguas del Estado de México. ese es, a, a grandes rasgos, el panorama que tenemos a partir de las presas del sistema de Cutzamala.
2: ¿Cómo se traduce esto para la población, coordinador? Entonces ya, digamos, podemos prever en qué momento habrá escasez y dónde, y por supuesto, cómo se va a mitigar okay. esta situación.
6: Para la población mm. se traduce en que debemos ser mucho más conscientes de la forma en la que utilizamos el agua. Recordar que no debemos lavar carros, ni ventanas, mucho menos regar las banquetas, y el agua potable que tenemos debemos destinarla con mucho, con mucho cuidado, con un muy buen uso, pues eh, a nuestra higiene personal, a la preparación de alimentos, es decir, para consumo humano directamente. Pero, tampoco el SACMEX se ha eh, cruzado de brazos para decir, a ver cómo nos va. Uh
1: -huh. En el
6: SACMEX tenemos... 84 proyectos nuevos, entre los que destacan pues, la rehabilitación y la, re y la reposición de pozos, así como um, acciones que nos permiten manejar mejor el agua a través de la red de distribución para poder lograr una, un suministro más equitativo del de agua que tenemos. Eh, también tenemos obras de mantenimiento asociadas al suministro de energía eléctrica. Trabajamos intensamente en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para que el suministro de energía eléctrica a los pozos, a las estaciones de bombeo, tenga el menor número posible de interrupciones y con eso la producción de agua sea constante. Es decir, en el SACMEX estamos trabajando para que la producción, de agua, se sost... la producción de agua que no viene de las presas del sistema Cuchamala sea una producción constante y eso nos permita mitigar los efectos de, esa, de ese abastecimiento reducido que tenemos del sistema Cuchamala. Además, pues estamos trabajando en algunos otros puntos como es la automatización del paro y el arranque de los pozos para que eh, en el momento que haya una desconexión por este, cuestiones atmosféricas, por ejemplo, tormentas eléctricas o mucho viento, la, el rearranque de nuestros pozos se haga en, la, en el tiempo más corto posible.
4: Coordinador, además del tema de las lluvias y además del tema de la responsabilidad ciudadana, otro de los, de los factores que afectan estos casos tiene que ver con las fugas de agua. Eh, según Así datos es. de SACMEX también, no, de entre 2019 y 2022 hubo una disminución en la cantidad de metros de tuberías rehabilitadas. ¿Cómo estamos este año, coordinador? ¿Qué se está haciendo para atender este problema?
6: Mantenemos muy activas a nuestras brigadas de reparación de fugas. Todos los días nuestras brigadas, incluye, incluido sábado y domingo, todos los días de la semana nuestras brigadas están en las calles Haciendo las reparaciones necesarias, repar eh, reparaciones de fugas que normalmente o que principalmente son reportadas por la ciudadanía mucho a través de los medios de comunicación como ustedes mismos. Es decir, la información que obtenemos de la población a través de ustedes y a través de otros medios como las redes sociales uh -huh. nos eh, guían mucho en eh, esa acción inminentemente necesaria de hacer la reparación de las fugas para no perder el agua a través de esos orificios o de esas roturas que se producen en, pues en tubos que tienen distinta edad y distinto deterioro a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Pero en resumen, nuestras brigadas siguen siendo muy, muy activas y así las mantendremos mejorando cada día más esa acción para reducir las pérdidas de agua.
2: Podemos actualizar un poco la información sobre estos grandes proyectos que nos dice el coordinador. Por un lado, digamos, en cuanto a, a las fugas, al mal estado, digamos, de algunas tuberías y al abasto también, que siempre cuando es corto, afecta específicamente a ciertas zonas de la Ciudad de México. Se, pues se tardó casi una década el tema de la tercera línea del Kutzamala, precisamente eh, para pues garantizar o mejorar el abasto a la capital del país. ¿Cómo va ese asunto? Y otro proyecto que también se anunció que era esta especie de bombardeo de nubes precisamente para que lloviera más. ¿Qué ha pasado con esos dos asuntos?
6: A ver, miren, le voy a dar datos que no son datos propios del SACMEX porque estos dos eh, eh, proyectos, estos dos asuntos que nos menciona uh -huh. los maneja directamente la CONAGUA. Con okay. la, la tercera línea del sistema Cuchamala es una tubería adicional que viene desde la planta potabilizadora de los perros, de la última estación de bombeo del sistema Cuzamala hacia el Valle de México. Y mm. esta tubería tiene como objetivo evitar aquellas interrupciones que se tenían en años anteriores por, eh, decíamos, ¿cómo, cómo se mencionaban esos,
2: el mantenimiento, días
6: ¿no? para libranza, ah, libranza sí. del sistema Cuchamala para reparar algunos tubos, sustituir algunos tubos de las dos líneas eh, antiguas o de las dos líneas originales. Entonces, la tercera línea tiene el objetivo de hacer, eh, de mitigar los efectos de la reparación de tubos o de tramos de tubería de las dos líneas originales y darle mayor continuidad al servicio de agua hacia la ciudad. La CONAGUA podrá eh, darnos datos más precisos de cómo va ese, ese proyecto si ya hay interconexión entre, las, entre la línea nueva y las líneas actuales. La verdad son datos propios del de sistema Cuchamala. Y de la parte de bombardeo de nubes, eh, así abiertamente les digo que no que no tengo ninguna ninguna información mejor Cor este lo preguntamos directamente a la Conagua, por favor.
4: Correcto, Correcto. coordinador. Eh, volviendo un poco al tema de, de las fugas, reci decía recién que le hacen un monitoreo, un seguimiento a través de los medios de comunicación, de los reportes. ¿Ustedes no tienen un sistema propio de monitoreo sí, de claro. fugas?
6: este el, el, el gobierno de la Ciudad de México tiene el sistema unificado de atención ciudadana, el SWAC, en donde recibimos los reportes que se emiten por muchísimos por muchísimos medios, eh, teléfono directo uh -huh. a un puesto que está centralizado en el C5 y de ahí pues se eh, clasifican y se distribuyen y los que están asociados con reportes de faltas de agua, no nada más con fugas, son canalizados al sistema de aguas de la Ciudad de México y tienen como objetivo dos cosas, los que son fugas, atenderlas inmediatamente, y las que son reportes de faltas de agua son revisadas cada mañana por nuestro equipo de operación. Todos los días de ocho y media a nueve y media nos sentamos con el equipo de operación a revisar los reportes que ha habido en el día, que llegaron del día anterior, de la semana anterior anterior, que nos permite tomar acciones, eh, decisiones sobre las acciones que vamos a llevar a cabo durante el día que inicia, durante los días siguientes, para que la red eh, esté en las mejores condiciones para hacer ese suministro de, de agua. Muchas veces los reportes están asociados con algún taponamiento de las arenitas que se van eh, depositando en las tomas domiciliarias entonces vamos y destapamos eh, las tomas domiciliarias otras veces están asociadas con algún movimiento no, eh, no programado y no realizado por personal del SACMEX y tampoco por personal de las alcaldías, de las válvulas que tenemos para operar la red en distintos puntos de nuestra ciudad. Esas acciones que realizan terceros, terceros porque no, son, no es personal de SACMEX ni de las alcaldías, nos dificulta mucho el trabajo porque descalibran la forma en la que debe estar organizada el flujo del agua a través de la red para llegar de manera correcta a las distintos, a los distintas colonias, a las distintas zonas de nuestra ciudad. trabajo de todos los días es el que tenemos con esta, esta forma de revisar reportes, de revisar condiciones de la red, de revisar las condiciones de operabilidad de los pozos, atender de la manera más rápida posible la sustitución de equipos de bombeo que, que salen de operación Muchas acciones que, que tenemos que llevar a cabo todos los días.
2: Para ir cerrando, coordinador, preguntarle solamente por el famoso llamado, digamos, día cero. En Monterrey, por ejemplo, ya hubo que hacer acciones, pues ya no de llamados uh -huh. a la población, sino más bien recortes cronometrados, digamos, y, y temporalizados. ¿Estamos cerca de una situación similar en la Ciudad de México? Es decir, si no mejora esta situación climática y de desperdicio de agua, ¿podría llegar un momento en el que se... ¿Racione también el
6: agua? Lo voy a decir de la siguiente manera. A ver. En la condición en la que estamos debemos ser sumamente cuidadosos, conscientes de la forma en la que utilizamos el agua. Primer punto. Segundo punto. Con las obras que tenemos programadas para llevar a cabo en lo que resta de este año y en el primer semestre del 2024, estimamos llegar a una condición en la que el, la producción de agua o la oferta de agua si lo queremos decir de esta manera se equilibre con la demanda de agua que tiene nuestra red independientemente de la recuperación o no recuperación de las presas del sistema cochamal. es decir, estamos haciendo las acciones para que con el buen uso del agua a través de toda nuestra población y eh, el mantenimiento y el desarrollo de obras nuevas, podamos alcanzar un equilibrio entre lo que producimos de agua y lo que nos demanda de agua nuestra red. De esta manera mitigamos los efectos de la sequía que estamos viviendo y al mismo tiempo debemos abrir nuestra conciencia, nuestra forma de mirar el uso del de recurso agua entre todos.
4: Pues estaremos dándole seguimiento a este tema, seguramente hablaremos Muchísimas de esto gracias. próximamente. Sí. Gracias a
6: ustedes. Es para nosotros muy importante estos espacios de comunicación que ustedes nos ofrecen.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido Rosa, siempre, Rafael, Ricardo. Sí. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
4: Bueno, otro de los temas que nos ocupan y nos preocupan en la capital del país, en nuestra querida Chilangolandia, es el tema de la movilidad, cómo nos movemos, es, es evidente, no, no hace falta, no es una novedad que estamos colapsados en materia de automóviles, que las calles ayer Bueno, ayer lo veíamos con este bloqueo en Periférico Sur donde se hicieron filas kilométricas de autos, muchos de nosotros no llegamos a tiempo a trabajar, <risa> eh, pero hay opciones de movilidad y eso vamos a estar platicando, si te parece Luisa vamos con una nota que preparó la redacción de Que Chilangos pasa
7: Esta semana arrancó operaciones la nueva ciclovía metropolitana que conecta al municipio de Naucalpan con la Alcaldía Escapozalco a través de 11.9 kilómetros de infraestructura ciclista y con un tiempo de recorrido estimado de 20 minutos. Durante la inauguración, los titulares de las secretarías de movilidad de ambas entidades destacaron la importancia del proyecto para fortalecer los trayectos de calidad de las y los habitantes de la zona, a través de múltiples conexiones con distintos puntos de interés. Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, indicó que esta ciclovía es la primera en el país diseñada para cruzar fronteras entre dos estados. Conecta con distintas ciclovías y transportes que permite conectar lugares de trabajo, de entretenimiento y lugares de educación. Desde la presentación del proyecto hace aproximadamente siete meses, se destacó la gestión entre ambas entidades. Es la voz del secretario de Movilidad, Andrés Layuz.
6: Sabemos que hay muchos usuarios de transporte público, pero también de bicicleta que vienen del Estado de México y en particular en el caso de ciclistas sabemos que vienen del poniente, eh, eh, del Estado de México, no el poniente de la Ciudad de México. Eh, este proyecto se diseñó en conjunto con, de hecho, los municipios de Naucalpan, desde la administración anterior del municipio local, con eh, la Alcaldía de Caposalco, y con el Gobierno del Estado de México que... Como era un proyecto del Fondo Metropolitano, al final el Estado de México hizo la contribución para poder eh, construir la ciclovía.
7: En el Estado de México la ciclovía inicia a partir de la avenida Gustavo Vaz, avanza por la calzada San Agustín, continúa por la montaña, la cumbre hasta calzada Chagaray, en Aucalpan. Aquí en Zona Chilanga empieza en la calzada de las armas, avanza por calzada San Isidro hasta llegar a la avenida 22 de febrero y 16 de septiembre, donde comienza la ciclovía de Camarones. Tuvo una inversión de 46 millones de pesos y tiene capacidad para 2.000 ciclistas en un inicio, hasta llegar a más de 10.800 usuarios todos los días.
2: La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
2: Seguimos hablando sobre movilidad, ahora que hay cada vez más infraestructura, también hay que decir que hay cada vez más sociedad civil organizada para cambiar a transporte no motorizado, de ello vamos a hablar con Mónica Martínez, promueve una iniciativa que se llama BiciBus, son mamás y papás que llevan en conjunto, digamos conformando un autobús, pero de bicicletas <risa> a sus hijas y a sus hijos. Nos parece una iniciativa muy bonita de la que queremos platicar, así que muchas gracias Mónica Martínez por estar por acá, sobre todo en hora de llevar eh, hijas e hijos a las escuelas. <risa> en hora por de BiciBus
1: tal
5: cual. Sí, sí, sí,
2: buen día. Hola, buenos días, ¿cómo
5: están? Hola, Mónica, muchísimas
4: gracias por estar esta mañana con nosotras. Bueno, cuéntanos un poco, eh, tú empiezas a moverte en bici hace 10 años, me imagino que ha cambiado mucho la ciudad en estos, mm. en esta década. Eh, ¿qué, qué, digamos, ¿Qué retos te enfrentabas cuando empezaste y cuáles son los retos que te enfrentas ahora en materia de movilidad, en materia de bici en la ciudad?
5: Pues sí, efectivamente ha cambiado eh, mucho la ciudad. Eh, antes prácticamente andar en bici era como... Esta lunática, ¿no? O este lunático, <risa> había muy pocos ciclistas. Ahora en algunas zonas, porque, digámoslo, no en todas las zonas sucede exactamente de la misma manera, uh -huh. eh, pues ahora es muy común ver ciclistas. Yo a veces digo que ya eh, el resto de la movilidad está un poco resignada a que hay áreas más ciclistas cada vez. Eh, hay más infraestructura en algunos lugares. Eh, siento que pues automovilistas y autobuses, eh, dependiendo de... El tipo de autobuses, eh, unos están más resignados, unos tienen más conciencia. Uh -huh. eh, eso ha hecho más fácil que puedas, eh, pues, moverte en bicicleta de manera cotidiana, ¿no? O sea, yo hoy salgo a las calles, mmm, diría, con mucha más confianza. Tienen que ver varios factores. Eh, también el hecho de andar en la calle varios años, pues, ahora sí que te, te, <ríe> te pone el tiro, ¿no? Sí, o sea, curte, sabes claro. que... Sí, 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 de que hay que cuidarte, eh, también cambia tu percepción sensorial, porque eso es muy importante, eh, uh -huh. no es lo mismo ir en un coche y no dimensionar, eh, porque vas como encapsulado, cuando eres eh, peatón o peatona, y cuando eres ciclista, pues estás como en contacto directo, no No hay esta cápsula que te, que te aísle del resto, como de lo que está sucediendo, y eso cambia mucho la percepción incluso sensorial. A mí ahora, cuando soy automovilista, eh, sufro un poco más, ¿no? como que me, uh -huh. me estreso más porque ya perdí la sensibilidad de ir en el auto y ahora como que en, en la bicicleta o como peatona eh, pues tengo como otras capacidades. Entonces eso es algo que ha ido cambiando muchísimo. Obviamente que haya ciclovías siempre, siempre, siempre será súper bien recibido. Son por lo menos como mamá, como con una hija que también sale a las calles, uh -huh. es mucho más fácil andar en una ciclovía que andar en una calle, no delimito
2: te íbamos a decir que una de las excusas que nos ponemos y que ayer comentamos entre nuestra junta, muchas de nosotras eh, por acá en este medio, es que a veces con hijas o con hijos puede ser mucho más complejo cambiar de transporte, es decir, andar en, en bicicleta. Hay un tema, digo, obvio de miedo a, a esta ciudad, como dices, muy cochista, eh, y un tema, digamos, también de organización, de coordinación, de, del trayecto. ¿Cómo fue que se organizaron para hacer este Bicibus? ¿Cuántas personas participan? ¿Cómo lo han recibido niñas y niños? Háblanos de la iniciativa.
5: Pues mira, este es el tercer ciclo escolar que hacemos el ejercicio. Eh, este año la idea pues, es hacerlo ahora sí de manera mensual, porque lo hemos venido haciendo de manera como irregular. Primero empezamos de manera, digamos, temática, ¿no? Mañana es el primer ejercicio de BiciBus de la comunidad escolar, porque es 15 de septiembre y la vamos a aprovechar. Mm. Pero pues así surgió. Ay, ¿qué tal que hacemos BiciBus? Porque es una comunidad escolar en la que eh, pues muchos papás, mamás, llevan a sus hijos en bici. O sea, en sus bicis, eh, o sea, en las respectivas bicis de los niñes o en bicis con asientito, ¿no? Eh, entonces, como que de ahí surgió la idea de, pues, organicémonos para rodar todos juntos. Eh, y, pues, lo hemos ido haciendo cada vez más regularmente. Empezamos siendo, bueno, varía la cantidad de personas que que nos integramos, pero podemos ser entre 20 y hemos llegado a ser hasta 45. Mamás, uh -huh. papás y niñes en sus respectivas bicicletas.
4: Mónica, también hacen estas cicletadas de mujeres y niñas. ¿Hay un impacto diferenciado también en materia de movilidad para las mujeres?
5: Eh, pues, mira, la cicletada justamente es una iniciativa que busca, eh, pues, dejarle claro a las niñas que las calles también las pueden ocupar ellas, a su ritmo y seguras, ¿no? Y entonces uh -huh. ahí las mujeres Seamos mamás o no, eh, el rol que jugamos es acompañarlas, porque de hecho eh, pedaleamos al ritmo de las niñas, ¿no? Una uh -huh. niña o un niño no pedalea nunca al ritmo de un adulto, y eso es algo que hay que siempre tener muy claro, ¿no? Las ciclovías no son una pista de carreras, uh -huh. es eh, una vía para que todas y todos podamos ir más seguros, pero justamente los niños y pues las personas no no vamos, así que no vamos en una carrera de tiempo para llegar a algún lado, más bien queremos llegar, ¿no? Eso es como súper importante. Y bueno, la cicletada pues promueve sobre todo el enfoque en las niñas Obviamente también para las mujeres eh, pues hay rodadas pensadas en que lo hagamos más seguras, porque ni uh -huh. vamos al mismo ritmo de los hombres, ni tenemos y corremos los mismos riesgos. Totalmente.
2: Además de estas ciclovías e infraestructura, eh, digamos que más gente se anime literal, eh, valdría la pena que hubiera bicicletas accesibles, porque también hay un asunto de economía, ¿no? respecto a, en general, el transporte privado y no el público. Hay una opción que son las ecobicis aquí en la ciudad, pero siguen estando focalizadas en ciertas colonias, ya no digo alcaldías, colonias. ¿Qué? Perdón, adelante.
5: No, sí, sí, totalmente. Y lo que te iba a decir no es solo que sean en algunas colonias. La realidad es que para que haya una movilidad, o sea, la movilidad sea como más enfocada a los cuidados, es que necesitamos opciones de bicicletas que nos permitan cargar niñes de distintas edades. Uh -huh, o sea, un niño claro. de 6, 7 años uh -huh. podrá andar en su propia bicicleta unas cuadras. Pero pensar que ese niño eh, va a recorrer necesariamente más de 1, 2, 3, 4 kilómetros en su bicicleta en esta ciudad en el momento en el que estamos, está complejo. Pero yo siempre he dicho, ahí están las bicicletas tamaleras. Mm. Eh, la idea está, nada más es cosa de que, pues, el mercado, no sé quién tenga que ver, le eche un poquito, pues, más de ganas, por decirlo de alguna manera, para que tengamos opciones también de bicicletas que nos permitan, pues, llevar a nuestros hijos. O sea, por ahí en las calles y si sales hay cada vez más opciones, pero son opciones o no muy accesibles, eh, opciones un poco más improvisadas, opciones ingeniosas, por supuesto, sí. pero ahí hay un no, mercado bueno, seguridad. que también necesita atención.
4: Mónica, además de, de las ciclovías, ¿no? que es como lo, de lo que siempre se habla, ¿qué otro tipo de infraestructura urbana se necesitaría en esta ciudad para que sea mucho más amigable con los ciclistas? ¿O, o qué tipo de programa de política pública?
5: Yo creo que necesitamos incidir en la educación vial, y no solo de ciclistas, sino de, de de todo el conjunto de movilidad, ¿no? Uh -huh. eh, sí creo que falta muchísima educación, eh, cumplimiento obviamente del reglamento, los motociclistas son un riesgo tremendo en este momento en las ciclovías uh -huh. porque se meten pues a toda la velocidad y la verdad es que las ciclovías pues no, si, va, pueden ir dos ciclistas, en algunos casos puede ir una, entonces compitiendo con un motociclista es algo peligroso Tampoco se respetan mucho, eh, digamos, las bahías de estacionamiento. La ciclovía de insurgentes es un hitazo en muchos sentidos porque permitió llegar como a más distancia, se usa muchísimo, pero cuando vas hacia el sur tienes que ir, pero supera las vivas, porque como hay más restaurantes, uh -huh. constantemente está ocupada, obstruida, o pues se meten incluso como si fuera carril para estacionarse y uh -huh. pues no he sabido que ha habido varios accidentes en esa parte, ¿no? O sea, como que no solo es la infraestructura, es que el sistema, eh, pues, soporte, digamos ahí sí con, con educación y con cumplimiento del reglamento, porque, pues, todos tenemos derecho a ocupar las calles, y creo que es
1: indispensable
5: comprender que estamos ya en un momento en donde ser cochitas no es la única solución, ¿no? O sea, creo que podemos convivir todos, cabemos todos, solo que hay que respetar la cadena de movilidad.
2: Mónica, te lo vamos un minutito más, porque además es lo que claro. nos queda antes del corte. Eh, para hablar de movilidad integrada, hay este proyecto de calles completas donde literalmente hay transporte público, coche, eh, digamos, banquetas protegidas para peatones, bicicletas, pero como que no termina de cuajar. Y el tema también de integrado es, puedo subirme al metro con mi bici, bajarme, meterla al metrobús, ¿no? Es decir, que verdaderamente podamos solo usar transporte público. ¿Qué falta claro. también para que esto sea una realidad?
5: Pues... Eh, yo diría que realmente se pueda, o sea, lo que dices, ¿no? Subirte al transporte es en ciertos horarios y con cierto tipo de bicicletas, O sea, mm -hmm. no todo el mundo tiene una bicicleta plegable, tampoco es que sean las bicicletas más accesibles necesariamente. Eh, si tienes hijos, hijes, pues una bicicleta plegable pues no te sirve y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues la movilidad de cuidados que le llaman, eh, ...implica diferentes necesidades a las de los hombres. Las mujeres hacemos más trayectos y más cortos, o sea, como que nuestro día se ha dividido en multitrayectos y los hombres suelen hacer trayectos eh, más largos, pero menos trayectos durante el día. Entonces, pues si no te puedes subir al transporte, eh, la bicicleta no necesariamente te va a resolver todo. también entiendo que pues, el transporte está muy congestionado, entonces es como una cadena. Necesitamos más transporte, mejor transporte, más infraestructura más educación, o sea es creo que pues un esfuerzo mayúsculo para un tema coral, perdón, coral, toral en esta ciudad <risa> y eh, pues que haya continuidad, ¿no? O sea que no sea un capricho claro. o un tema de moda pues porque se le ocurrió a la persona que está a cargo de tomar la decisiones. Con eso nos quedamos
4: Mónica y desde acá al menos le vamos a dar seguimiento de forma integral al asunto Muchísimas gracias por haber platicado con nosotras esta mañana, Mónica Martínez, gracias.
5: No, a ustedes muchísimas gracias, bonito día. Bonito día. ¿Qué chilangos pasa? Regresamos.
4: Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos, volvemos en ¿Qué chilangos pasa? Tenemos información, Cuauhtémoc Blanco va a buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se destapó ya de forma oficial ayer como aspirante de Morena para el gobierno de la capital. Cuauhtémoc Blanco habló sobre la posibilidad de pedir licencia en su estado en los próximos días para poder participar en la contienda interna del partido. Co le consultaron, le preguntaron en estas entrevistas llamadas banqueteras sobre sus posibilidades reales de ganar la candidatura. Y dijo a la prensa, esto es como el fútbol, que gane el mejor. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, señaló que el 18 de septiembre se va a publicar ya la convocatoria interna. Lo hemos estado platicando justamente esta convocatoria oficial para quienes busquen participar en los procesos de las nueve entidades federativas que renuevan el
2: próximo año, entre ellas, por supuesto, la capital del país. Los abogados del fiscal Uriel Carmona informaron que fue liberado anoche del Centro Federal de Readaptación Social número 1, que se ubica en el Estado de México, pero fue detenido por cuarta ocasión antes de poder cruzar, de hecho, la puerta de este penal. Hay que recordar que Carmona enfrenta ahora un nuevo cargo, es por el delito de tortura o posible tortura cometido en contra de Luis Alberto N., alias El Diablo, considerado por la Fiscalía Estatal el posible responsable del crimen de tres jóvenes, dos de ellos extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública en abril. En el pasado, Carmona evadió la prisión preventiva en tres ocasiones con recursos de amparo y quejas ante tribunales colegiados. Está en el Centro de Reinserción Social del de poblado de Almoloya. Lo que decíamos es alguien... Pues con larga trayectoria en Morelos, involucrado presuntamente en varios asuntos, llegó ahí por el papel que tuvo en el feminicidio de la joven Ariadna y ahora pues están saliendo otras acusaciones y es obviamente una estrella floja entre fiscalía y su defensa para que permanezca ahí.
4: Sin lugar a dudas, también tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer, ya platicábamos sobre este bloqueo en el en el anillo periférico sur, justo afuera de la CNDH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue un bloqueo en el sentido sur-norte y norte-sur, no solo en los carriles centrales, sino también en los carriles laterales, por lo tanto fue... Un día caótico, la verdad, para cualquier persona que se dirigía hacia el sur de la Ciudad de México, incluso hacia otras zonas. Sabemos que el periférico es una ruta de conexión para muchos otros lugares. Eh, la demanda era de los ex trabajadores de la Ruta 100. Estaban pidiendo darle resolución a este conflicto laboral que se mantiene desde hace 25 años. Fueron tres horas de protesta, los manifestantes finalmente llegaron como a un acuerdo con las autoridades, retiraron el bloqueo, pero son estos grupos que llevan marchando muchísimas décadas en nuestra capital, siempre por los mismos motivos y creo que tendremos que, que hablar un poco más a profundidad, quiénes son, qué están esperando, qué, qué ha pasado con su reclamo en 25 años, ¿no? Como, como ejemplo, pues.
2: Así es. En otra nota, ayer el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para Asuntos de COVID, nos adelantaba que la máxima casa de estudios de nuestro país estaba preparando un boletín respecto a la situación actual de COVID-19. Este ya se publicó, le agradecemos que nos lo haya mandado y que nos esté escuchando. Este boletín epidemiológico confirma, digamos, que está aumentando en las últimas semanas en diferentes geografías del mundo la circulación de variantes y subvariantes de COVID-19. El comunicado dice, aún así la situación actual del número de personas hospitalizadas y de funciones en el país está en niveles de riesgo bajo. Sin embargo, ya hay que tomar ciertas precauciones y enumera algunas. Por ejemplo, recomienda en el caso de la actividad académica no suspender actividades, pero sí utilizar cubrebocas, aislarse en caso de presentar síntomas. También que las personas que se sientan enfermas mejor se queden en casa y sin convivir. Entre tres y cinco días. Muy importante hacer énfasis en no automedicarse. Sí. Es importantísimo seguir buscando atención médica. Y eh, también dice que hay que promover todavía la ventilación, mantener higiene adecuada de las personas. Ya pues vivimos con el gel antibacterial <risa> y con las ventanas abiertas. Entonces básicamente lo que dice la una mes no hay que bajar la guardia. Bueno, también tenemos que platicar sobre Emma Coronel, la esposa
4: de Joaquín El Chapo Guzmán, porque salió ayer de esta prisión federal en Estados Unidos después de cumplir casi dos años de condena por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Coronel, recordemos que fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada en noviembre de 2021 y en junio de ese mismo año se declaró culpable de los cargos y recibió crédito por el tiempo ya cumplido estas estas cosas que se hacen en el sistema de Estados Unidos a través de la declaración de culpabilidad sobre los delitos también en México hay este tipo de sistemas. Antes de su sentencia de noviembre, coronel se dirigió al tribunal y expresó un profundo remordimiento, bueno, así lo dijo por su participación con Guzmán y el cártel de Sinaloa y el daño que pudo haber causado a los ciudadanos estadounidenses.
0: La,
4: la mañanera. mañanera.
0: Quieren prohibirla.
4: Imagínense. Bueno, nos vamos directo con la conferencia matutina del presidente López Obrador porque convocó a la participación para un sorteo de la Lotería Nacional en la que se va a estar rifando lo que era la casa de descanso de los expresidentes en Cancún, anunció que los fondos de ese sorteo serán usados para construir un, un hospital, IMSS, bienestar en Quintana Roo, y pidió a la gente que como labor social compren billetes para este sorteo, ya que se está realizando el día de mañana, de un mm -hmm. día para
2: el otro. Bueno, esa información me interesa, ¿eh? Y se acaba de Pero rapidísimo. a ver si sí,
4: ¿eh? Porque luego con lo del avión presidencial lo rifaron, pero que siempre sí, que siempre no, que te vamos a dar un vale, que te lo cambiamos
2: por un... Bueno. Lo cierto es que siempre que hay rifas que se anuncian en la conferencia matutina, así no es que yo lo intente cada vez, pero siempre se acaban de volada, es una locura. Sí, sí, Normalmente sí. donde es seguro es justo en el edificio de Lotería Nacional, le paso el tip así, al costo. Allá afuera del Metro Hidalgo casi siempre es donde aguantan un poco más estas ventas. Pero bueno, el presidente también habló de la inauguración de la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2. Es el que está planeado para llevar agua al estado de Nuevo León y al de Tamaulipas. Reconoció la actitud y el trabajo que ha tenido el gobernador Samuel García para este proyecto, literalmente dijo hizo muy bien las cosas
4: bueno y también habló sobre el 19 de septiembre, recordó que se va a realizar un homenaje a las 7 de la mañana de ese día en el Zócalo Capitalino Dijo que durante la mañanera del próximo martes se va a ofrecer un informe sobre cómo van los avances en los sistemas de alertas sísmicas de la Ciudad de México y también a nivel federal. Adelantó que el lunes 18 se va a realizar un simulacro previo para comenzar a prepararse para la fecha. Recordemos que el 19 también habrá simulacro. Vamos a estar dando la información, por supuesto, pero siempre estas fechas están tan complicadas para todos los y las mexicanas. Por lo tanto, vamos a estar dando la información.
1: ¿Qué chilangos pasa?
4: Bueno, 8 de la mañana, 6 minutos. Momento de revisar el pronóstico del tiempo, el clima. Cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado, con probabilidades de bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. En la tarde, atención, porque habrá lluvias espaciadas, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalo de chubascos en la Ciudad de México y en Estado de México. Ambos podrían tener descargas
2: eléctricas, así que atención en ese sentido. Y habrá que ver qué pasa mañana, la verdad es que es una mala tradición que siempre llueva durante los festejos patrios, ¿no? Uno tiene que <risa> siempre tomar la precaución de así, el momento que vamos a pausar la comida, porque sí. siempre llueve, ¿no? En la, en la tarde-noche, aunque siempre llueve también ay, el 24 de junio, lo sé porque son las fiestas de San Juan, mi hermano se llama Juan, por eso no creas, tengo un motivo, eh, y este año no llovió, entonces por ahí decían, hay sí, ¿quienes predicen estas cosas? Ah, que Karen. quizá tampoco llovía el 15 de septiembre. Hay es que... que llegaron
4: muy tarde las lluvias esta temporada. Eh. Sí, es o sea, que... gran parte de lo que platicábamos justamente con mm -hmm. el coordinador de SACMEX eh, empezó muy tarde la temporada y tampoco fue de la magnitud de todos los años.
2: Es rarísimo eso. Digo, creo que ha habido como varios años que se dice que eso ha pasado. El momento crítico, entiendo, es cuando hay... 30%, ¿no? En las reservas de, claro. de las presas. Como decíamos, ahora ya nos daba los datos actualizados el coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ha habido como varios momentos críticos y es rarísimo que suceden simultáneamente a grandes inundaciones, ¿no? Como que algo estamos haciendo... No aprovechando, digamos, los momentos de muchísima lluvia. En efecto, y, y bueno, parte del,
4: del cambio climático, no solamente es una cuestión de sequía o de extremas temperaturas, sino de estar de un lado o del otro, de los extremos, de las grandes lluvias y por otro lado las grandes sequías, en fin, es un tema al que hay que darle seguimiento. Lo que también estamos revisando es lo que ocurre en la conferencia matutina, el gobierno de México a través de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores va a brindar apoyo a los beneficiarios del DACA, en su mayoría obviamente son mexicanos, esto luego de lo que ocurrió en Estados Unidos, la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas declaró este programa inconstitucional. Eh, un tema realmente que, que preocupa no y que sigue sí, un sí. poco la tendencia anti-inmigración que se está llevando a cabo desde Estados Unidos y desde muchísimos países. También en Europa vemos las las olas de migración que son, que son bloqueadas, en, sobre todo en los océanos. Y, y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores ve con preocupación lo que está ocurriendo en ese sentido. Recordemos que son, y lo hablábamos justamente el otro día en relación a Yaritza y su esencia, ¿no? Y estas declaraciones que hacen sobre la comida. Pero lo cierto es que son jóvenes que han pasado toda su vida, toda su vida en Estados Unidos, que viven allí quizás desde chiquitos y que si son, si son enviados, si son expulsados de Estados Unidos y enviados a México nuevamente, lo cierto es que es un país que desconocen. O sea, jamás han vivido en México y eso evidentemente tiene consecuencias gravísimas en su vida.
2: Entiendo que quienes, digamos, ya... Son beneficiarios o beneficiarios del DACA hasta este momento, mantendrían ciertas eh, pues concesiones o beneficios que les da este programa, pero ya no va a haber eh, nuevas aplicaciones ¿no? en, en esta nueva digamos, eh, pues decisión que toma este juez federal que ya nos, que ya nos dices. En efecto, en efecto, es,
4: eh, digamos, además es un tiré afloje legal. Recordemos que no es la primera vez que se declara de alguna manera ilegal y regular este tipo de programas. Uh -huh. eh, Texas además es un estado particularmente conservador y se lleva desde el camino judicial esta, esta batalla legal en ese sentido. Habrá que ver, seguramente hay impugnaciones que todavía sí. se pueden hacer en, en, en... A lo federal. Exactamente, al juez federal Andrew Hannan. Eh, en Texas y, y darle seguimiento, pero lo cierto es que es una narrativa que permea o no en lo jurídico, sí permea en, en el discurso y sí permea en la realidad de las personas.
2: Sin duda, y bueno... Ya estaremos hablando de eh, este asunto de migraciones, de juventudes, porque como dices, es un asunto que nos atañe no solo por compartir una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, sino mundialmente. Mientras tanto, Luciana, vamos a platicar justo sobre políticas e ideas de política aquí en nuestro país. Hemos estado conversando en estas pues semanas, ya iba a decir días, pero no, ya, ya, <risa> ya semanas son semanas, sí, ya vamos van a ser tres semanas, eh, ahí quedaron malos los aplausitos, ¿qué pasó? A ver, ¿no? <risa> eh, con diferentes aspirantes a liderar la jefatura de gobierno, a ocupar ese puesto más bien de, de la jefatura de gobierno aquí en la ciudad, y hoy tenemos ahora a un nuevo invitado, nos acompaña ya Luis Espinosa Cházaro, diputado federal por el PRD, y quien también buscará eh, participar en la contienda, me imagino, del frente para posteriormente ser el candidato a la jefatura. Bienvenido y gracias, diputado. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola Luis, hola Luciana, buenos días para ustedes, buenos días para todo el auditorio.
2: Muchísimas
4: gracias, diputado, por platicar con nosotras esta mañana. Preguntarle antes que nada, ¿cómo va o qué se sabe sobre el proceso interno que se va a realizar desde el Frente Amplio para elegir al candidato o candidata, al aspirante más bien, eh, para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Vimos el proceso en lo nacional, ¿ahora qué se sabe del proceso local, diputado?
3: Bueno, estamos en espera justamente de que los partidos determinen si vamos a tener un proceso que desde mi punto de vista debería ser muy similar al que nos tuvo tanto éxito a nivel federal que nos dejó como candidata Xochitl Galvez que hoy se encuentra prácticamente empatada con la corcholata un método exitoso, un método innovador, yo creo que en la ciudad más politizada del país que es la Ciudad de México deberíamos repetir este, este proceso, pero no lo han terminado de afinar los partidos y yo creo que ya estamos en tiempo de los que aspiramos podamos saber con qué método vamos a participar
2: La repartición digamos en el acuerdo del frente a nivel nacional tenía que ver con digamos el tamaño de, de filas, no es decir, se dio eh, pues cierta prioridad al PAN para llevar ciertos procesos, al PRI en dos entidades, y el PRD quedó un, pro, un poco relegado. En la ciudad el panorama es distinto, el PRD es más fuerte, por ejemplo, que el PRI. ¿Esto cambiará, digamos, la, la negociación o la forma en la que se discuta este proceso que llevarán a cabo?
3: Sí, el, 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 esta parte que en algún momento la prensa planteó que el PRI llevaría a Coahuila y el Edomex y el PAN la presidencia de la República y la Ciudad, eh, y la ciudad de México, uh -huh. eh, tenía que ver con el siglado, no con que un panista tuviera que encabezar. Uh -huh. Por ejemplo, Xochitl Galvez no es militante del PAN y es nuestra nuestra encargada del frente a nivel Nacional, creo que en la ciudad habría que repetir lo mismo, ir con el mejor posicionado independientemente de qué partido sea y de qué partido sigle. Así que quizá el PAN, por ser un partido mayoritario en la ciudad, pudiera llevar el siglado de la misma. Pero el proceso no tiene que ver con, con cuotas ni con cuates. Tenemos que ir con los mejores eh, posicionados para ganarle a Morena, que es nuestro rival realmente.
4: Por cierto, ha habido muchas manos levantadas en el, para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pienso, bueno, evidentemente, Santiago Tawada, Alía Limón, Sandra Cuevas, que ha estado haciendo un recorrido de medios en los últimos días, eh, Nora Arias también por el PRD. ¿Ha tenido ha tenido contacto con el resto de, de los aspirantes? ¿Ha tenido pláticas con ellos? ¿Cómo ve esta situación?
3: Sí, he platicado con prácticamente todos. Creo que hay un ánimo entre todos las y los que estamos Pensando en contender en que un método transparente, democrático y participativo pues dejará a todos conformes y nos permitirá llegar a una candidatura fuerte como sucedió a nivel eh, federal. No, no ve a nadie queriendo imponer condiciones y eso es bueno para el propio proceso.
2: Diputado, pregúntale por... Eh, digamos, ideológicamente, ¿dónde está el PRD en este momento? Puesto que sabemos la Ciudad de México ha sido siempre vanguardista en cuanto a ganar derechos y mucho de eso fue históricamente gracias al PRD. Ahora van en alianza con el PRI y el PAN en contra de Morena, que es, digamos, en espectro ideológico lo más cercano al PRD. ¿Cómo se organizaría un gobierno de coalición de quedar ustedes ganadores? ¿Estarían, digamos, pues dando concesiones a, a los partidos que tienen una ideología ¿Más conservador en cierto sentido en cuanto a derechos ganados aquí en la capital?
3: Bueno, el gobierno de coalición no es un gobierno de cuotas, es un gobierno de un programa político que uh -huh. a nivel federal ya están construyendo eh, con José Ángel Gurría al frente. Lo mismo tendría que suceder en la ciudad, en donde caminamos juntos, pues donde tenemos coincidencias, seguridad, economía infraestructura, ahí no importa si uno es de izquierda o de centro-derecha lo que importa es el bienestar de la gente y en las banderas en las que no coincidimos, que efectivamente como tú lo planteas eh, no estamos de acuerdo, bueno cada quien seguirá digamos eh, manteniendo sus postulados, un gobierno de coalición es una nueva forma de hacer política, yo lo voté en la 62 legislatura para mm -hmm. que quedara en la constitución hoy el Frente Amplio por México ha venido planteando que, que vamos a gobiernos de coalición lo, va, lo voy a implementar en caso de ser yo quien encabece porque me parece que es la nueva forma de un gobierno de todos y no un gobierno de una sola persona. Ver al presidente solo rodeado del Ejecutivo en actos patrióticos, en el mes patrio, pues nos habla de que de que esa no es la forma en el siglo XXI de hacer política. ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está el Legislativo? ¿Dónde está la autonomía de poderes? ¿Dónde están los tres poderes de la Unión? Pues no puede seguir este país siendo el país de un solo hombre.
4: Diputado, como recién decía mi compañera en la Ciudad de México la situación es, es diferente, el número de afiliados del partido es bastante más amplio, sin embargo el PRD en los últimos años eh, no, no pasó lo mismo en diferentes entidades, ¿no? En 19 entidades se perdió el registro. ¿Se ha, ¿Se ha hecho algún tipo de autocrítica, de análisis, de ver qué se puede mejorar en el partido?
3: Sí, por supuesto. Cuando de tus filas sale un presidente de la República que ganó con un 52%, por supuesto que el partido se va a ver debilitado. Esa etapa quedó eh, atrás en 2018. Hemos hecho un replanteamiento de, en vez de plantearnos como un partido de izquierda, plantearnos como un partido más bien de causa socialdemócrata, que le hable más a los jóvenes, a las mujeres, y eso es en lo que estoy trabajando aquí en la Ciudad de México, justamente como ustedes decían, la ciudad es progresista, es una ciudad de avanzada aquí, fue donde el PRD fue el primer partido que estando en el gobierno permitió los matrimonios igualitarios, los, los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y seguiría yo trabajando en esa línea porque los chilangos pues, son progresistas y, y quieren estar a la vanguardia, no solo en materia de derechos, sino en materia de un gobierno que escucha a la gente en movilidad, en ecología, en infraestructura, en seguridad, en, en, en que la ciudad siga estando al frente de las ciudades de nuestro
2: país. Ya mencionábamos, eh, mencionaba ahora mi compañera Luciana, diputado, a ciertas figuras perredistas que todavía tienen mucha incidencia eh, política, territorial y en, este, en esta alianza, digamos, con el PAN y con el PRI, como efectivamente Nora Arias, por allá en Gustavo Madero pienso en Elizabeth Mateos, en Iztacalco. ¿Qué otros bastiones perredistas están ustedes peleándole a Morena? Es decir, ¿en qué colonias o alcaldías piensan que el PRD todavía está muy fortalecido?
3: ganamos Tlalpan con Alfa González, ganamos Coyoacán con Giovanni Gutiérrez. Bueno, pero por ganamos... el PRD no, ¿no? ¿Perdón?
2: Eh, ¿Postulados por el PRD? ¿Era más bien la alianza? Sí, claro.
3: No, 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 PRDistas. siglados por el PRD. Okay. Los que te estoy diciendo son, son siglados por el PRD, uh -huh. eh, Cuauhtémoc eh, y Coyoacán. Uh -huh. Y aunque el PRI sigló eh, Tlalpan, pues Alfa es orgánica del, del PRD, ya es militante del perredismo yo creo que en esas alcaldías, en Iztapalapa hay una gran presencia del PRD ya decías GAM, Nora Arias hoy presidenta uh -huh. del partido en la ciudad y que también ha levantado la mano tiene una gran presencia en, en GAM y estas son las alcaldías más grandes de la ciudad, el PAN concentra su voto en alcaldías digamos de clase media y alta como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, pero son alcaldías con, con, con menor densidad electoral, yo creo que el PRD si logramos revitalizar nuestras estructuras electorales y nuestra base tendremos la mayor votación de la coalición en, en 2024, en 2018 que fuimos también junto con el PAN tuvimos más votos en el PRD que el propio PAN, es cuestión de saberle eh, volver a hablar a la gente, a nuestras bases mucha de ellas desencantada por cierto en Morena, que no ha sido el gobierno que esperaban porque pues eh, no han avanzado en el sentido que, que lo prometieron
2: ¿Y el PRI? ¿El PRI qué le suma a la alianza?
3: Bueno, el PRI tiene cerca de 8 o 10 puntos eh, porcentuales, un voto estructurado, un voto disciplinado, un voto duro, eh, gobiernan Coajimalpa, eh, gobiernan un par de delegaciones más. Le suma porque lo que suma en nuestra alianza, y ha quedado muy claro, es que la gente vea que, que dejamos de lado nuestras diferencias para trabajar eh, por el bien de México, eso es lo que aplaude la gente. En donde hemos ido en coalición, por ejemplo, el año pasado fuimos en, en Coahuila y el Edomex. Se ganó Coahuila ampliamente y se perdió el Edomex por un margen de siete puntos. El año anterior habíamos ido en cuatro, ganamos dos y perdimos dos, entre ellas Tama, Tamaulipas, por un solo punto. Entonces, la alianza como vehículo electoral es muy potente. El PRI suma, el PAN suma, el PRD suma y ahora tenemos un el cuarto elemento que es la sociedad civil que ha eh, apoyado esta coalición porque nos abrimos a la participación ciudadana.
4: Diputado, ¿se apartaría de su cargo para, para contender? ¿Cuándo estaría pensando hacer ese movimiento?
3: En cuanto estén las reglas, no me lo exige la ley, ya el INE dio los lineamientos por no ser un cargo ejecutivo, no tendría la obligación de hacerlo, pero de ser uno de los requisitos de la coalición para poder contender, por supuesto que lo haría. Yo formalmente los tiempos meramente electorales comienzan el año que entra, yo uh -huh. terminaría este periodo ordinario con el, la votación del presupuesto en donde presentaremos en voz de Galo el 10 puntos para modificar el presupuesto en favor de la gente y luego estaría en, en posición de poderme separar
6: del cargo.
2: Justo déjeme eh, aprovechar estos dos minutitos que nos quedan antes del corte para preguntarle por esto otro que pone usted sobre la mesa. ¿Este frente, esta especie de alianza electoral PAN-PRI-PRD, se mantendrá en las cámaras? Porque por ahí de repente decían que sí, el PRI votó algunas cosas en contra. ¿Van en bloque eh, estos tres partidos de oposición para lo que venga en las cámaras este último periodo?
3: Ya lo anunciamos el día de ayer, los, los coordinadores de PAMPRI y PRD en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Vamos juntos a defender un, una propuesta alterna de, de presupuesto, menos obras faraónicas y más dinero a donde realmente se necesita, como en seguridad y como en salud. Solo fue una votación en donde nos dividimos, pero eh, volvimos a reagrupar la coalición electoral, eh, la coalición legislativa Va por México, y vamos a, a terminar este periodo y el que viene en, en la mayor unidad en favor de poder fortalecer y ser la plataforma desde donde hoy, que no es tiempo electoral, Xochitl Galvez, encargada del Frente Amplio, tenga un soporte pues para, para poder seguir avanzando eh, en un proyecto que hoy el, el país nos reclama, que es un cambio de rumbo de manera importante.
4: Pues diputado, estaremos muy atentas. Muchísimas gracias por su tiempo, por platicar con nosotras. Esperamos que regrese a este espacio pronto.
3: El día que me inviten, con mucho gusto.
4: Gracias, buen día. Radio Chilango. Bueno, y ya que estamos platicando sobre la jefatura de gobierno, también anunciar que la senadora del PAN, Kenia López... Radaván anunció que quiere competir por la candidatura a la jefatura de gobierno. Esto acaba de suceder hace unos minutos, hizo público su interés, abona justamente a la lista de aspirantes por el Frente por México. Dijo que está interesada, lo dijo tal cual, sí quiero ser jefa de gobierno y voy a esperar la metodología del Frente Amplio en la Ciudad de México. Era un perfil que ya se veía venir, sí. pero el día de hoy... Lo confirma, lo hace público y estamos esperando, bueno, cuál va a ser el proceso de selección porque ya son varias,
2: varias manos las que están alzadas. Pues así será la precampaña amplia, precisamente con eh, numerosa, la que ya comienza y la, la habremos de seguir de cerca. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
4: La mañanera.
3: Quieren prohibirla, imagínense.
4: 8 de la mañana, 26 minutos, volvemos con información de la conferencia matutina del presidente López Obrador, porque se habló sobre la petición esta de destruir la casa de Xochitl Galvez, que se construyó, bueno, hay una discusión ahí sobre si fue de manera irregular, ya decíamos que lo, la información desde la alcaldía es que solo ameritaría una multa. Eh, lo que dijo el presidente es que está en desacuerdo, dijo que tiene que verse como adversarios a vencer no como enemigos a destruir. Recordó también que desde su movimiento padecieron mucho eso cuando eran parte de la oposición. Dijo tal cual, la gente en México está contenta, esperanzada y feliz, aseguró el presidente. Acotó también que es entre la clase política donde hay críticas
2: y cuestionamientos a su gobierno. También hay información sobre el... La conmemoración del 19S, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que todavía faltan por construir 2.000 viviendas para las y los afectados en la Ciudad de México y que las obras se van a iniciar en todos los casos. En la conferencia de ayer de prensa, el mandatario local afirmó que su administración va a cumplir con el 100% a las personas damnificadas con quienes dijo se va a intensificar el diálogo porque se está aproximando ya el 19 de septiembre, que nos recuerda que ya pasó otro año. Dijo que por ahora los principales obstáculos son de naturaleza jurídica. Algunos predios están en litigio y esto hace más complejo que comience la construcción, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con las viviendas unifamiliares. En su mayoría estas ya están construidas, reconstruidas y hasta entregadas. Las autoridades del gobierno capitalino informaron también los detalles de este segundo simulacro nacional del que le hablábamos, que se va a realizar el próximo martes. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, Recordó que en la Ciudad de México a las 11 de la mañana se va a activar la alerta sísmica en altavoces de la ciudad. Son 13,933 postes del C5. Va a sonar también en televisoras, radiodifusoras, edificios públicos y privados que tengan instalados los receptores. Si el suyo no suena, hay que hablar a Locatel para reportarlo. Y si la alerta suena antes, como ya nos ha pasado en otros años, hay que salir porque lo más probable es que sea un sismo. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Bueno, y el martes pasado platicábamos sobre esta, esta asamblea pública que se realizó en la Cámara de Diputados para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no identificados a los que acudieron algunos personajes. El comunicador Jaime Maussan, que fue el que se llevó, digamos, las notas en materia periodística. El ex militar estadounidense, también Ryan Graves. Durante la sesión, Maussan además presentó, bueno, ahí lo decíamos, no sabemos ni cómo llamarle, pero hizo la presentación de estas cuerpos momificados, presuntos cuerpos <risa> momificados tal vez, eh, y aseguró que pertenecían a vida no humana, adjudicó además a la UNAM la validación de los estudios, decía que el 30% eh, difería con, con con los humanos, y a partir de esa información que da el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, el lema del Instituto de Física, precisó que realizó un estudio de datación por carbono 14, un conjunto de muestras que según la información proporcionada por el cliente eran de piel y te de tejido cerebral, ahora bien era un cliente digamos privado, un cliente que pagó por este estudio, es una muestra pequeña que no tenía un contexto, eh, textual lo que dijeron fue, bueno, los trabajos de datación por carbono 14 que se llevan a cabo en el lema únicamente están destinados a determinar la antigüedad de las muestras que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras. El Instituto de Astronomía de la UNAM reconoció que pese a los esfuerzos académicos hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de
2: vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos. Justo cuando le reportábamos esta audiencia a la que se convocó en el Congreso, en el recinto eh, nacional con presencia de legisladoras y legisladores de nuestro país, nos daba mucho coraje que si hubiera, bueno, personalmente, perdón, ahí no, no te adjudico, yo decía que me ¿Ah? da que pues porque Me daba coraje que habiendo tantas voces autorizadas para hablar sobre vida fuera del planeta Tierra, vida, digamos, ya definiremos esta... Esta palabra o lo que sí se está estudiando como vida Se hubiera invitado a estos personajes particularmente Porque efectivamente hay esfuerzos científicos importantísimos En nuestro país que hubieran sido voces mucho más adecuadas Para una conversación como la que se estaba convocando Una de las voces es la de Antígona Segura Doctora astrobióloga en la UNAM Que se dedica precisamente a estudiar exoplanetas Doctora, muchas gracias por su tiempo Y bienvenida a este espacio esta mañana
1: Muchísimas gracias por la invitación Buenos días
2: muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, preguntarle primero,
4: digamos, de, ahora sí que desde la ciencia, a diferencia de lo que hemos estado viendo, ¿qué esfuerzos están haciendo para investigar sobre la vida, digamos, fuera de la Tierra y qué entendemos por vida? no? Uh -huh. Vayámonos como al concepto básico, pero ¿qué entendemos por vida fuera
1: de la Tierra si lo pensamos desde una forma científica? Bueno, primero quienes nos dedicamos a esto se, somos las personas que nos dedicamos a la astrobiología. La astrobiología ya tiene, pues desde el siglo pasado, digamos que unos 30, 40 años, que es una ciencia relativamente joven comparada con otras, ¿no?, como la física, este, pero que ya está muy bien instituida en algunos países. En México, pues, estamos un poquito estancados porque, pues, bueno, cosas de dinero en la ciencia, entonces sí. en realidad no, no se le ha dado mucho impulso a las ciencias planetarias, a ciencias como la astrobiología, pero uh -huh. eh, pues sabemos un, un grupo de gente que estamos haciendo esta ciencia que se llama astrobiología. Eh, ahora, sobre la vida, que ese es un, es un concepto muy complicado porque en realidad uh -huh. tenemos una serie de, de características de la vida, pero no tenemos exactamente una definición de vida, entonces eh, justamente la idea, una de las, de las puntos centrales de la astrobiología, es saber cómo vamos a identificar eh, pues este fenómeno que ...que es la vida, el que es lo vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de vida podemos decir, ah, bueno, pero es que un animal muerto pues ya no está vivo, pero es parte del fenómeno de la vida, ¿no? Uh -huh. Es un fósil, es parte del fenómeno de la vida, aunque formalmente pues ya no esté vivo. Entonces, todos, todas estas eh, sutilezas y problemática de, de cómo voy a otro planeta e identifico algo que en principio no sé cómo es... <risa> Eh, es, un, es el trabajo central de la astrobiología. Entonces, estamos trabajando con cuestiones estadísticas, ¿no? Cómo distinguimos de un fondo geológico algo que, eh, que claramente no debería estar ahí. Por ejemplo, el oxígeno en la Tierra... Es algo que se produce solamente por la vida. no Hay otros mecanismos químicos, pero no pueden producir esta cantidad de oxígeno que tenemos en la atmósfera terrestre. Esa es una señal de vida, por ejemplo. Mm. Entonces, esa es la parte que estamos haciendo los eh, pues la gente que estamos haciendo este esta, esta ciencia.
2: Justo por eso es importante que se hable al respecto en un recinto como la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que nos dice usted, ahí se define, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? En vez de estar escuchando, creo yo, y viendo momias eh, presentadas, digamos, sin como mayor evidencia o trascendencia, se
1: debería tener esta conversación que usted nos pone sobre la mesa. Así es, 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 se perdió una oportunidad increíble. Primero porque estamos asociando fenómenos eh, que están meteorológicos en el sentido de que suceden en la atmósfera. Uh -huh. Estamos eh, asociando estos fenómenos necesariamente con la presencia de pues, civilizaciones extraterrestres, de lo cual no hay ninguna evidencia que estas dos cosas se relacionen. Las cosas que pasan en la atmósfera pueden tener muchísimas razones. Entonces, primero pues se hizo una conexión que es totalmente errónea eh, que además tiene que ver con seguridad nacional y estaría, tendría que verse desde otro punto de vista, desde el punto de vista, pues, aeronáutico, meteorológico, o sea, otra cosa, y luego, porque, pues, justamente, por una vez que se tratan estos temas, pues, se tratan desde, eh, pues, desde estas ideas que no tienen ningún sustento, o sea, pueden, la gente puede afirmar, yo sé que hubo afirmaciones tipo, es que es ADN en un humano, bueno, pues, es que ADN en un humano hay un montón, ¿no? o sea todo lo que no es humano en la tierra, pues tiene ADN no humano. Este, o sea, la cuestión es, ¿no? a ver, este, ¿en qué revista se publicó esto? Pues, no, o sea, en, en la ciencia trabajamos así, este, mandamos nuestros descubrimientos, los escribimos, los mandamos a revistas, otras personas los evalúan, una vez que están evaluados y, y que hay una serie de intercambios entre quien evalúa y quien escribe, entonces eh, se publican, bueno, o no, pues, no, puede decir, pues esto no, 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 no me convenció, los argumentos no, las conclusiones no están soportadas por la evidencia, y se pueden no publicar y entonces eh, una vez que pasa eso, sigue, hay, sigue habiendo una discusión, pues se, se presenta uno en congresos científicos y dice uno lo que encontró y ahí se discuten cosas, pues. Entonces, nada, ninguna de estas cosas que, que se presentaron ahí eh, está en. ha sido presentada ante la comunidad científica, pues, ¿no? Entonces presentan, o sea, el truco es que digo, ah, bueno, es que se hicieron análisis de ADN, que es un instrumento científico, pero dices, bueno, ok, y lo presentaste ante de la comunidad científica, bueno, no, no, eso no, pero es porque la comunidad científica es muy cerrada, bueno, no, o sea, si tú vas a un congreso, o sea, tú manda esto, pues, ¿no? Y va a ser evaluado pues con la, con el rigor que son evaluados los trabajos de todas las personas que trabajamos en, en ciencia, ¿no? Ahora, a veces se nos pasan cosas, ¿no? O sea, a veces, pues hay eh, se han cometido fraudes científicos, etcétera, ¿no? O sea, eso también pasa pero pues los revisamos y cuando nos damos cuenta vamos, vamos de regreso, pues, ¿no? Y uno de estos textos cosas poco éticas que se han hecho, pues son justamente las de Abraham Lowe, que, que es otro de los que presentó, además de Maussan, ¿no? que aunque él sí es científico, no está en el área de astrobiología, se ha rehusado a entender cosas de básicas de ciencias planetarias y pues anda diciendo por ahí afirmaciones que son completamente... Eh, o sea, que no están basadas en evidencia, ¿no? Otra vez.
4: Y por eso la importancia, ¿no? También de, de que en la ciencia todo se audita, todo se discute, todo se revisa, ¿no? De un, en, dentro de una comunidad, no es un acto aislado, finalmente. Doctora, me, hay otra parte que usted trabaja que me parece muy interesante, que tiene que ver con los planetas habitables, ¿no? Que, que no son la Tierra. Ahora sí, ¿qué, ¿qué
1: tenemos de evidencia en ese sentido? Bueno... Hasta ahorita tenemos más de 5.500 planetas que están girando alrededor de otras estrellas. Y a esos les llamamos exoplanetas. Uh -huh. Y eh, hasta ahorita tenemos una lista de planetas potencialmente habitables porque tal vez, pero quién sabe, o sea, esto hay que tomarlo muy cuidadosamente porque son, son planetas cuyo tamaño, radio o cuya masa, pues son suficientemente pequeñas como para pensar que son planetas tipo terrestre, es decir, planetas hechos de roca. Y que además están a una distancia de su estrella que podría favorecer la presencia de agua líquida si es que tienen atmósfera, si es que se formaron con agua etcétera, ¿no? Entonces en realidad tenemos poca información de estos planetas los tenemos en una lista con lo que sabemos hasta ahorita de habitabilidad planetaria. La habitabilidad planetaria es muy compleja, o sea requiere en principio agua líquida porque pues es, es, es justamente el agua en donde se juntan las moléculas de carbono y pueden organizarse para formar cosas pues, ¿no? Y queremos cosas de carbono porque pues, es un elemento abundante, porque es un elemento con propiedades químicas específicas que permitirían estru estructuras complejas. Entonces, cuando pensamos en estos exoplanetas, pues la idea es tener telescopios suficientemente potentes para poder observar sus atmósferas y entonces detectar productos de la vida. Por ejemplo, en la Tierra el oxígeno sería justamente un producto indicador de la vida, de vida microscópica, uh -huh. por cierto. O sea, si pensamos en los seres humanos, los seres humanos producimos dióxido de carbono y agua, así como personas, ¿no? No, no, no toda nuestra mugre de fábricas, etcétera, sino o sea, así. Originalmente. Y originalmente solo producíamos dióxido de carbono y agua, y eso lo produce cualquier volcán. ¿no? Uh -huh. o sea, los volcanes uh -huh. producen dióxido de carbono y agua. Entonces, nuestra, una población humana no sería diferenciable de un, de un volcán, entonces necesitamos algo que sí se diferencie y las bacterias que son, o sea, sabemos que el oxígeno lo producen las plantas, pero originalmente lo producían seres fotosintéticos que son unicelulares, entonces sabemos que los seres unicelulares pueden cambiar por completo un planeta y esa es la idea. Qué cosas puede producir la vida unicelular para cambiar el planeta de tal manera que nosotros podamos detectarlo con telescopios. Eso ahorita no lo podemos hacer con los telescopios actuales, aunque el JW, este, el telescopio este, JW en realidad pues tiene muy este, eh, muy muy buena resolución, etcétera, y nos va a ayudar a avanzar mucho en esto. Eh, probablemente no tenga la capacidad de detectar eh, algunos de estos compuestos, entonces necesitamos una siguiente generación de, de telescopios que pues esperamos estén listos en próximos, la próxima década, las próximas dos décadas, sí. y que nos permitan entonces identificar estas señales de vida en planetas alrededor de otras estrellas, pero repito, todo esto es eh, en el futuro. ¿no? Este, y estamos estamos trabajando en construir la, la, la evidencia, pues, ¿no? Para, o sea, despacito, firme, para que cuando nosotros les digamos, eh, miren, tenemos esto, aquí está este descubrimiento, sea algo que está avalado por muchos años de investigación. Le
2: robo un minutito, un minutito más, doctora Antígona Segura, eh, porque sabemos que tenemos poco tiempo, para preguntarle por esto que está sucediendo en vivo en este momento. La NASA da una conferencia para presentar este estudio independiente sobre fenómenos anómalos no identificados, eh, digo, evidentemente lo acaba de hacer público, es un documento de hasta ahora donde veo 36 hojas que sé que estarán analizando seguramente eh, equipos científicos en todo el mundo con cuidado, preguntarle por eso, ¿qué hay en este momento en cuanto a exoplanetas, en cuanto a vida extraterrestre que valga la pena seguir en México y en el mundo? ¿Qué reportes, qué revistas, qué publicaciones, qué universidades? ¿Qué nos dice usted eh, justo sobre información confiable para seguir?
1: Bueno, este, para quienes leen inglés, está la página de la NASA de Astrobiología, así busquen Astrobiology NASA, y ahí hay un montón de recursos, están las cosas que se están descubriendo todo el tiempo, estamos investigando sobre generación de moléculas orgánicas en meteoritos, en, el, en, el, en nubes moleculares, sobre formación de, de planetas en, en discos protoplanetarios, que son unas cosas fantásticas, uh -huh. este, que ahora podemos ver con... con con los telescopios de última generación podemos verles así detalles que no esperábamos. Eh, ahí también se anuncian cosas sobre el sistema solar, Marte, este, las próximas misiones que van a ir a Titán, a las lunas heladas de, del sistema solar, de, como Europa, que es una luna de Júpiter. Entonces, eh, digamos, Astrobiología NASA es un buen punto. Está la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que eh, si la siguen en, eh, sobre todo en Facebook y en YouTube, tenemos una gran cantidad de charlas ahí que han dado personas expertas sobre estos temas de, de, de astrobiología. Eh, algunas charlas están en inglés, algunas charlas en, están en español. Entonces, este, ahí está, ahí, ahí hay un hay un buen recurso. Eh, y pues bueno, tenemos eh, eh, personas expertas, lamentablemente tenemos muy poquitas todavía, uh -huh. a pesar de que hay un montón de interés de jóvenes por hacer esta ciencia, me llegan correos todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Para que, que quieren trabajar en estas cosas. Eh, tenemos poquitas personas, pero... Eh, sigan estas, estas dos páginas y, y van a encontrar, bueno, ahora revistas así, eh, para quienes estén interesados en profundizar, está la revista Astrobiology, así eh, de una editorial que se llama Marianne Libers, y eh, esa es la revista más importante ahorita en estos temas, aunque también estamos publicando en revistas como el Astrophysical Journal, o sea, si están interesados como en meterse a la evidencia científica así ruda que estamos presentando, pues ahí está, sigan por Twitter a gente que hace astrobiología, este, pongan hashtag astro, astro twitter por ejemplo y ahí hay cosas de astronomía yo estoy más del lado de astronomía pero también hay cosas este de en twitter también está la revista astrobiology entonces eh, pues hay, hay muchas muchas fuentes para para enterarse con más detalle de estas cosas doctora le agradecemos
4: muchísimo que haya estado esta mañana con nosotras sabemos que tenemos poquito tiempo ojalá podamos volver, volver a platicar sí. pronto
1: Sí, yo encantada les <risa> agradezco mucho un abrazo
2: gracias doctora Antígona segura hasta luego. Buen día. Buen día. Ya, güey. Antes de ir a nuestra gustada sección, solo concluir con esto que ya le adelantábamos en estos momentos, si usted se mete a las cuentas de la NASA, están transmitiendo completamente en vivo esto que le adelantábamos, las conclusiones del informe sobre posible vida extraterrestre, bueno, en realidad sobre fenómenos anómalos uh -huh. no identificados, de hecho publican ya el, el informe, como le decíamos está disponible, un estudio independiente que fue hecho por 16 personas expertas de diferentes disciplinas, tecnología, análisis de datos, inteligencia artificial, lo que ya nos decía la doctora, eh, exploración espacial, aeroespacial, es decir, de un montón de disciplinas que analizaron, pues esto que la NASA admite que son pues eh, fenómenos anómalos, literalmente no identificados. Eh, ahora dice que la mayoría de las fuentes eran de poca calidad, que fue un reto investigarlas, pero que las primeras conclusiones, ya estaremos entrándole a este PDF un poco más a fondo para poderle dar la información, son que eh, lo que se ha atribuido como fuentes extraterrestres no lo son. Hasta ahora dice, eh, lo que sí sabemos es que no viajaron kilómetros para llegar a nuestro planeta, sin duda tienen que identificarse, tenemos que saber qué son, entonces se hacen recomendaciones como justo lo que nos decía la doctora, seguir mejorando la tecnología de la NASA, no quitar el dedo del renglón, valerse de otras tecnologías para mejorar eh, estas observaciones y este fenómeno. Las probabilidades matemáticas de que haya vida inteligente en el universo infinito, por supuesto, están ahí, existen, pero lo que se ha presentado, digamos, como posibles anomalías, no son, digamos, vida inteligente extraterrestre. Y sin lugar a dudas, eh, desconfiar, ¿no? Desconfiar de
4: las de las soluciones fáciles creo que es un tema que interesa a la población, sin lugar a dudas ha habido mucha conversación al respecto en las últimas semanas, en los últimos meses pero este tipo de respuestas fáciles, sencillas que presenten dos momias con forma humanoide eh, bueno, no sé, primero desconfiar ¿no? desconfiar de, de toda esa información que da una respuesta tan fácil a lo que otros han estado décadas y décadas investigando, vamos Ahora, a seguir con esto
2: Sí, hay que decir, perdón, nada más ahí, por hay esta disciplina, eh, pues sí, esta disciplina, la ufología, no que uh -huh. justo se dedica desde el lado no científico, sino de observación, digamos, ciudadana, de fenómenos anómalos, eh, antes le decíamos ovnis, ahora le decimos justo fenómenos anó anómalos no identificados, que dice, y, y digamos, a veces Maussan incluso se cuelga un poco de ahí, yo no estoy diciendo que sean aliens, estoy diciendo que hay algo en el cielo, de lo que alguien tiene que eh, rendir cuentas, ¿no? Que es un poco también lo que decían en estas audiencias en Estados Unidos. Sean aliens o no, es decir, sean, eh, digamos, inteligencia no humana o no, uh -huh. alguien tiene que explicar qué está pasando con ciertos momentos, ya sean militares de algunos países u otros o demás. Entonces sí hay que decirlo. Hay, hay también esta discusión abierta, ¿no? Que es un poco lo que pasó en el Congreso estadounidense. El subcomité de territorio le da pie, digamos, a la discusión, por asuntos que también pueden tener que ver con geopolítica. Lo decíamos, satélites, drones, globos y demás que están cruzando espacios aéreos sin ser identificados. Lo que dicen muchos ufólogos es, transparentenos, ¿qué está pasando? Porque únicamente hay cosas que se quedan en la discusión militar cuando dicen ellos, lo estamos viendo, digamos, desde el cielo. Entonces, no necesariamente todo este tema solo es extraterrestre, puede ser militar, puede ser de presupuesto, no, puede ser solo de exigencias de transparencia, puede ser pues, de comunidad también, sí. ¿No? bueno, hay aficionados que se reúnen para esto.
4: A mí, me, a mí me gusta mucho y justo estaba tratando de recordar los detalles de, este, de esta crónica de Fernanda Melchor que publica en Esto no es Miami, donde narra cómo, cómo cuando ella era chica iban a un lugar de Veracruz a ver avistamientos no de, de, de fenómenos no identificados y que era un plan familiar y sí, que había muchísima gente. hay una gente. turística
2: que derrama importantes cantidades, claro.
4: Pero la, lo interesante de, de esta crónica que hace Melchor es que finalmente lo que descubren es que eso era una pista de aterrizaje clandestino para el narcotráfico en su estado Ay. y que las luces que se veían eran parte de los aviones que subían y bajaban. Me parece pues una crónica ahí que es Súper sintomático, claro. Súper sintomático de nuestra época.
2: Bueno, pues sumamos a esa eh, recomendación la lectura e insisto ya, si usted se mete en este momento a cualquier red social de la NASA, está publicado este estudio que creo que será interesante revisar.
4: Bueno, ahora sí nos vamos con la sesión favorita, gustada de este bonito <risa> espacio. <risa> atención porque hay un reporte de una fuga de agua en Calzada de los Leones, esto a la altura del 173 en la colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Es, es justo afuerita del 173, lleva un par de días el reporte sin atención, nos decía justamente el coordinador de SACMEX sobre el monitoreo.
2: Espero que nos esté monitoreando porque ah. hay una fuga... Una fuga en esa zona. También cierre total en la circulación en la carretera México-Querétaro. Esto es debido a un accidente. Es en la dirección a la Ciudad de México. Así que si usted viene en camino, hay que tomar precauciones.
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Bueno, seguimos hablando de lo que ocurre en materia internacional. Un estudio realizado por 29 científicos de 8 países, coordinado por la Universidad de Copenhague, determinó que la Tierra está superando su espacio operativo seguro para la humanidad en seis de nueve mediciones clave que tienen que ver con la salud. Estamos hablando de el clima, la biodiversidad, la tierra, el agua potable, la contaminación por nutrientes, las nuevas sustancias químicas que son estos compuestos artificiales, estamos hablando de los microplásticos, de los residuos nucleares de la tierra que están fuera de control. Esto lo señaló un grupo de científicos internacionales para la revista Science Advances en su edición del miércoles. Solo la acidez de los Océanos, la salud del aire y la capa de ozono están dentro de los límites considerados seguros, y tanto la contaminación oceánica como la atmosférica van en la
2: dirección equivocada, así tal cual lo dije. Y en otra nota internacional que estamos siguiendo de cerca, el asunto de Libia, ¿no? Ya lo sí. reportábamos ayer, más de 5.000 personas oficialmente, digamos, eh, muertas. Después de estas inundaciones terribles, digo, hablando ahora de justo inundaciones, cambio climático y demás, pero se prevé que el número se pueda cuadriplicar, así lo decía la autoridad, por las personas desaparecidas, por el tamaño de catástrofe que ya están midiendo, y la parte que viene después, siempre de una tragedia que es la sanitaria, no el tema eh, pues tal cual, de lidiar con residuos de estas inundaciones, agua, además... Pues siempre puede ser un foco infeccioso, entonces eso será un gran reto también venidero que hay que seguir de cerca y, pues, no dejar de llamar, digamos, a la solidaridad internacional con este país. ¿Qué chilangos pasa?
4: 8 de la mañana, 50 minutos, ya nos vamos relajando, vamos sonriendo y para eso recibimos a Fernanda Guzmán. ¿Cómo estás, Fer?
7: Yo estoy aquí encantada de estar con ustedes y bueno, les cuento que este fin de semana habrá un bazar en la Ciudad de México, se llama Inventares Bazar, wow. que es, está pensado para todos los fans que se dedican a hacer mer su mercancía favorita, de sus artistas favoritos. Wow. Eh, y bueno, eh, es una tradición cuando vas a un concierto conseguirte de que tu playera, tu taza, etcétera, porque es para conmemorar el recuerdo, pero también, pues, ¿cómo sabrán los demás que fuiste si no tienes tú? <risa> bonita playera, como hoy verán, tengo mi bonita playera del concierto de Taylor Swift. Y, y, y las bonita, stickers, o sí, sea... Exacto, y, y cuando yo inviertes tantísimo dinero en, en conseguir los boletos, pues está bueno también dar parte de ese dinero a las familias mexicanas mm -hmm, y, claro. y personas que se dedican a, a generar toda esta mercancía, que además en la Ciudad de México hay tanta creatividad, que incluso los artistas salen a ver en los puestos de afuera como, ¿qué cosas andan por aquí? Rosalía llegó a publicar. mercancía <risa>
2: no oficial, se le dice, ¿no? Sí, mercancía
7: no oficial. <risa> también le puedes decir mercancía pirata, pero bueno, creo que hay como una diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, si tú bordas, pintas, tote bags, lo que sea. De hecho, este, este bazar que se va a llevar a cabo en el Foro Tonalá eh, que está ubicado en el 308 de la Roma Azul, este uh -huh. 17 de septiembre, para que lo tengan en cuenta, uh -huh. eh, también están buscando eh, si tú pintas, bordas, etcétera, y quieres vender tu, tu mercancía, puedes acudir allí. Es un, pensado como un espacio seguro para todas las personas que... Que, que, que quieren compartir estos espacios de fan base y cotorrear y es muy, muy inclusivo así que bueno ahí es el dato pásense a dar una vuelta va a ver sí te
4: vi Fer, vas a ir oh, verdad
7: chica yo voy, voy a gastar <risa> todo mi dinero en todo lo que encuentre de Taylor Swift
2: bien <risa> hecho Fernando oye deberíamos hacer un calendario de bazares justamente sí, por no favor, ¿Un calendario hoy? de bazares y dudas sí porque la vez es que sí hay que estarlos cazando pues siempre hay pero siempre hay que estar pilas
7: no y si sí, uno se puede encontrar cada joyita sí tanto de de ropa vintage como en este caso de cosas hechas por fans para fans y de
4: comidita también, o ¿no? sea, así, oye.
2: <risa> la la, el chocolate va la hora de salir a desayunar y ya lo sí, estás cada... sintiendo. Ay,
4: sí, 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 sí me pasa, ¿eh? O sea, ya salgo y me podría comer así <risa> <risa> <de tirar
2: vuelta. risa> Un minuto más, Lu, que aprovechamos <risa> ver ¿Dónde? hay alguna red social, algún espacio donde podamos justo ver los detalles de esto que nos compartes. Pues yo creo que pueden encontrarlos en internet como
7: Inventades Bazar, Inventades escrito con X. Sí, ahorita justo
2: lo vi en Instagram y se ve que hay buena exacto, cosa.
7: Exacto, allí, allí los pueden encontrar y bueno, ah, también les comento que va a haber rifas, shows, trivias y algunos regalitos sorpresa, entonces eh, chequen los detalles en redes sociales y nos vemos este fin de semana aquí.
2: Pues a Luciana cuéntenle qué va a haber de comer exacto. <risa> y seguro la tendrán el por pambazo. allá. Pero Guzmán, muchísimas gracias como siempre por estar por acá, nos vemos mañana y el fin de semana en Inventades. Un abrazo.
7: Gracias, adiós.
2: Radio Chilango. Yo,
4: ¿de quién tengo playa. De tengo Metallica, playera de Pink dicho, Floyd, de Metallica. Ah, no, tengo unos
2: conciertos. Sí, voy a ir a Metallica. O sea, eres como norteña rockera. Norteña regional Norteña. Rockera.
4: reggaetonera. Y de los viejitos rockeros, ¿no? Voy a ver a Calamaro, voy ah, a ver a sí.
2: Sabina. Sí. O sea, estoy viendo si llegan, la verdad. Pues querida Luciana, con eso nos vamos, ya sabe a dónde invitar a Luciana si quiere ir a un concierto, si quiere escucharla cantar, que lo hace muy bien, y bailar ya, para que no me reclames, que te veo raro cuando bailas norteño a las 7 de la mañana, entonces... Ni tan
0: chavas ni tan chida.
2: Sí. Ay, ay, no, ay. No, no habíamos tenido ni uno, eh. era nuestro primer día libre. Sí, no lo no logramos. Eso te pasa por citar a Andrés Calamaro, pero bueno, así nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué, ¿Qué Chilangos chilango pasa? ¿Qué? Qué? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene!